0: Kapitel 1 Jahre waren vergangen, seit Perdue seinen mittelalterlichen Weinkeller zum letzten Mal betreten hatte. Er hatte versprochen, viel früher zurückzukehren, doch unvorhergesehene Abenteuer hatten ihn in Anspruch genommen und bei seiner Rückkehr nach Hause hatte er ein paar besondere Dinge vermisst, die ihm zuvor nie aufgefallen waren. Nach Hause kommen Er war sich nicht einmal sicher gewesen, ob er überhaupt jemals wieder nach Hause zurückkehren würde. Zumindest für eine Weile. Monate waren seit der tückischen und beinahe tödlichen Expedition vergangen, in welches er sich mit einem Team von Wissenschaftlern gestürzt hatte, um herauszufinden, ob die sagenumwobene Eisstation Wolfenstein wirklich existierte. Die Entdeckung der geheimen unterirdischen Anlage der Nazis in der Antarktis hatte sein ohnehin schon schillerndes Profil nur noch interessanter gemacht. Das Interesse, das ihm die Medien entgegengebracht hatten, nachdem der Journalist Sam Cleave sein herausragendes Talent genutzt hatte, um die Geschichte zu publizieren, gerade als das Buch über die Expedition, verfasst von Professor Frank Matlock, in die Läden kam, ließ sein Selbstbewusstsein nur noch weiter wachsen. Nach dieser Entdeckung hatte Dave Perdue das seltene Bedürfnis verspürt, ein wenig die Füße hochzulegen und war auf eine spontane Reise nach Irland aufgebrochen, um sich einige seiner Lieblingsweine zu besorgen. Er bezeichnete sich selbst gerne als Edelalkoholiker, der sich geradezu skandalös einfach durch ein vorzügliches alkoholisches Getränk beschwichtigen ließ. Ausnahmsweise war ihm danach, sich eine Nacht lang eine Auszeit zu gönnen, in der er sich einmal nicht mit seinen technologischen Fantasien und Gadgets beschäftigen wollte. Seine Erfindungen konnten warten, dachte er. Zu später Stunde öffnete er feierlich die Tür zu seinem Weinkeller. Dramatisch geschwungene Weinregale voller verstaubter Flaschen empfingen ihn mit einem leicht modrigen Geruch. Hier unten roch es wie in den Katakomben von Edinburgh, die etwa genauso alt waren. Durch das alte Gemäuer von Richdis Houses zog das Flüstern der Geschichte. Wenn der Wind richtig stand, tropfte es geradezu aus den Spalten des Feldsteins. Doch Perdue, mit einer sonst so außergewöhnlichen Begabung für Technik, genoss es, sich in der Geschichte und den Schätzen von Rich des Hauses zu suhlen, dessen Mysterien es unwiderstehlich für ihn machten. Er gierte instinktiv nach etwas so Sündhaftem, dass es mit einem Rosenkranz um das Fass reifte, um seinen bösartigen Bann im Zaum zu halten. Er ließ seinen Blick über die Korken und das bunte Glas schweifen, auf der Suche nach dem Schimmer seiner neuesten Charge, unverkennbar unter den übrigen hier gelagerten Freuden, die unter einer dicken, grauen Staubschicht ruhten. Nachdem er an der dritten Reihe vorbeigekommen war, erreichte er einen Stapel von Steigen, der unordentlich an der Wand gestapelt stand. Sie enthielten exotisches Gebräu, das er erworben hatte, als er in Argentinien und Peru war. Einiges davon war trinkbar, wohingegen sich so manches als ungenießbar herausgestellt hatte. Das trank er nur dann, wenn er sich selbst herausfordern wollte. Eine blasse Glühbirne hing an einem bescheidenen Stromkabel von der Decke und erleuchtete den hinteren Teil des Raumes gerade genug, damit Perdue die Etiketten lesen konnte. Eine Melodie vor sich hin, suchte der durstige Milliardär das Getränk des Abends aus, einen robusten Armagnac, den er wochenlang aufgehoben hatte. »Hallo, Schätzchen«, gurrte er, während er sanft die Flasche mit einer Hand hochhob und mit der anderen liebevoll über das braun-violette Etikett strich und sich dabei vorstellte, wie er später die Flüssigkeit darin genießen würde. Aus dem rechten Augenwinkel nahm er eine winzige Bewegung in der Dunkelheit wahr, dort, wo das schwache Licht den Raum nicht erhellte. Padu blickte zur Glühbirne auf. Vielleicht hatte der Wind, der durch das Treppenhaus wehte, sich bewegt und das Spiel von Licht und Schatten ausgelöst. Doch sie hing bewegungslos herab. Perdue verzog das Gesicht. Er war von Natur aus nicht leicht zu ängstigen. »Vermutlich bin ich nur müde«, dachte er, und hielt die Flasche ans Licht. Hatte er eben noch eine Bewegung zu seiner Rechten wahrgenommen, schreckte ihn jetzt ein leises Schlurfen zu seiner Linken auf. Er machte einen Satz zur Seite. Instinktiv hielt er die Flasche fest. »Mäuse«, beruhigte er sich selbst. In einem Herrenhaus, das mehrere hundert Jahre alt war, gehörten Mäuse zum Inventar und trugen zum Charme des alten Gemäuers bei. Purdue vermisste seinen Bodyguard, der immer an seiner Seite gestanden hatte. Doch er konnte niemand anderem als sich selbst die Schuld dafür geben, dass er Ziff Blumenstein noch nicht ersetzt hatte, nachdem sich dieser in einem Kamikaze-Angriff während des Wolfenstein-Abenteuers für die anderen Mitglieder der Expedition geopfert hatte. Jetzt hätte seine beeindruckende Gestalt beruhigend auf ihn gewirkt. Und natürlich hätte er ihn den Keller durchsuchen lassen. Perdue besaß einen bemerkenswerten Instinkt, der überraschenderweise nicht nur dazu geeignet war, lukrative Chancen und lebensgefährliche Abenteuer zu wittern.